0: Was hat Gott gesagt, nachdem er die Eva geschaffen hat? Übung macht den Meister. Der Ehemann kommt in die Küche und sieht seine Frau am Abwäsche sich am Abrackern und sagt zu ihrem liebevollen Ton, Schatz, du hast doch heute Geburtstag, du musst doch an deinem Geburtstag nicht abwäsche. Mach's doch morgen. <lacht> was, was versteht ein Mann unter Hausarbeit machen? Was versteht ein Mann unter Hausarbeit machen? Sie Bein lüpfen, damit die Frau unten durch den Staub suchen Der Mann sagt zu Gott, Gott, warum hast du die Frau so schön gemacht? Gott antwortet, damit du sie liebst. Aber Gott, sagt der Mann, warum hast du sie so dumm gemacht? Gott sagt, damit du sie liebst. Äh, ich meine, damit sie dich liebt. <lacht> damit sie dich liebt. Was für ein Schlagabdusch zwischen Mann und Frau Warum funktionieren diese Witz? Ich glaube, in diesen Witzen stecken ein Stück Wahrheiten drin. Aber was für Wahrheiten stecken denn in diesen Witz drin? Wohl kaum die Wahrheit, will es ist keine, dass die Frauen wirklich an der Hand gehören und dass Männer viel dümmer sind, als man es meint. Ich möchte heute Morgen keine Klischees zementieren im Namen der Bibel, Frauen an den Männer an die Arbeit oder geschaffen oder so etwas. Die Klischees, die gibt's nicht. Und um die geht mir heute Morgen nicht. Mir geht es heute Morgen um den fundamentalsten Baustein davon, was die Identität von uns Menschen ausmacht. Neben der Ebenbildlichkeit, Schaffe in seinem Bild, wo der Rolli letzte Sonntag ähm, thematisiert hat. Der Baustein für unsere Identität, der liegt unter dem als Mann und Frau geschaffen, dort drunter verborgen und der Name von dem Baustein ist Wir sind unvollständig«. Was ist also ein Mann, was ist eine Frau? A und auch sie ist die Unvollständigkeit in Person. Jedem Mann und jeder Frau fehlt etwas. Und über das kann man sich lustig machen. Das ist die Wurzel von all diesen Witz. Eine Frau sieht den Mann an und sieht ganz genau, was dem fehlt. Das erlaube ich auch daheim mehr als oft genug. Simon, siehst du den Flack wirklich nicht? Hörst du den Alarm wirklich nicht? Vor einer Zeit bin ich daheim in der Küche und mein Sohn hat drei Meter neben mir mit dem Messer auf unserem Holztisch umgekackt. Und das ganze Haus hat dröhnt. Bam, 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 bam. Und meine Frau rüst vor zwei Stück oben abe. Simon, was ist da los? Und ich habe nichts mitbekommen. Drei Meter nebenan. Ich merke auch, dass mir gewisse Sensoren fehlen. Meine Frau kann jemand anschauen und sieht diese Person an. Aus allen Paaren trifft dass es deren nicht gut geht. Und ich registriere das nicht. Ich habe gelernt, den Verlust oder das nicht vorhanden sein, von diesen Sensoren auszugleichen mit Nachfragen oder mit, mit anderen Mitteln. Aber es sind Sachen nicht da bei mir, die bei ihr vorhanden sind. Unvollständigkeit in Person. Das sind mir Männer und ihr Frauen auch. Was ist ein Mann, was ist eine Frau? Wir wollen zuerst einmal anschauen, wie die Welt uns zu unserer Identität führt Und da gibt es zwei Ideologien, zwei Dankwiesen über wie Identität entsteht, die unsere Zeit enorm tragen und die gleichzeitig auch nicht gegensätzlicher könnte sein. Die Botschaft von der ersten Ideologie heißt: Alles fließt. Das das klappt irgendwie nicht, Michel? Hast du es jetzt geklickt, oder ich? Ich will aber selber können. <lacht> Brich sie nochmal ab, die Präsentation, und starte sie nochmal neu. Das ist halt typisch Mann, er muss die Macht in den Fingern haben. Okay. Ha, jetzt ist es gegangen. Also, Botschaft von der erste Ideologie, alles fließt. Die Ideologie, die Denkweise für unserer Identität, die wird am stärksten von der Gender-Ideologie vertreten und gefördert. Und die Gender-Thematik, die ist ähm, sehr stark Teil von der Sozialwissenschaften, wo auch in der Uni sehr intensiv gelehrt wird. Da geht es darum, dass unsere Identität nicht festgelegt ist. Man ist einfach Mann oder Frau, sondern dass sie sich ständig fließt, dass sie sich ständig verändert. Das heißt, dass auch unser Mann und unsere Frau sie nicht einfach festgelegt ist, sondern gewählt kann werden, gestaltet kann werden. Es ist nicht... Wer ich bin, ist nicht verortet in der Biologie von meinem Körper, sondern wird gesellschaftlich von der Gemeinschaft, von unserem sozialen Umfeld geprägt. Identität, auch unsere sexuelle Identität, die wird also konstruiert. Wer ich bin, das ist ein einziges grosses Do-it-yourself-Projekt. Ich schaffe an mir. In den Medien ist, ist das zum Beispiel ähm, im Facebook ein Thema gesehen. In der Facebook ist ein Bericht in den Medien, dass man dort, wenn man die Geschlechtsauswahl treffen muss, dass es 60 verschiedene Möglichkeiten gibt. Also Mann, Frau und dann noch 58 weitere Möglichkeiten, wer man selber ist. Ich habe das gestern getestet, bei meinem Facebook-Account. Übrigens, der Frank ist seit dieser Woche auch bei Facebook dabei. Also ich könnte jetzt, jetzt Freund werden von ihm. <lacht> oder hast du es schon wieder gelöscht, mittlerweile? <lacht> ah, die, die sind schon, hat er gesagt, die meisten. Okay, gut, schnell. Genau. Also ich habe das getestet und ähm, wo ich versucht habe, mein Geschlecht zu ändern, habe ich die Möglichkeit, Mann, Frau oder Benutzer definiert. Und bei Benutzer definiert dann äh, Ziele, wo ich schreiben was ich will, um mein eigenes Geschlecht anzugeben. Aber... Das ist so ein Beispiel davon, wie, wie die Genderideologie Mühe hat mit der Schublade Mann und Frau. Das zweite Thema in den Medien, wo uns das begegnet ist im letzten Jahr, ist beim Bauen von öffentlichen Toiletten. Ähm, gerade in Berlin war eine Debatte in Gang, gewesen, wo, wo es darum geht, ähm, dürfen wir einfach nur eine Kabine bauen für Männer und eine Kabine für Frauen? Gender-Ideologie, also die Überzeugung, wo dahinter hinter dran steckt, die, kann die die Grenze, die strenge Grenze zwischen Mannkabine und Fraukabine nicht ertragen. Sie will, dass man den Raum offen lässt, dass man die Möglichkeit hat, sich spontan anders zu entscheiden wie gestern und dass das flexibel und ähm, mobil bleibt. Eine Ideologie, alles fließt, wo Ganz viel Starkes dahinter ist, sehr viel Freiheit, sehr viel Gestaltungsraum, sehr viele Möglichkeiten und gleichzeitig auch eine Ideologie, eine Denkwiste unserer Identität, die sehr verunsichernd ist, sehr anstrengend. Wann ist ein Mann ein Mann? Keine Ahnung. Das lässt sich gar nicht beantworten, wie es eben immer in Bewegung bleibt. Die zweite Botschaft, die zweite Ideologie, die lautet, alles ist festgelegt. Und sie sagt, du bist, wer du bist und mit dem musst du dich abfinden. Das Zauberwort hier ist deine DNA, es steht in deinen Gen. Das ist so unausweichlich und, und der Einfluss, so wie es damals Kaiser hat, es steht in den Sternen, wer du bist. Das entzieht sich also dem Einfluss, deinen Möglichkeiten. Das ist von der Geschick bestimmt, wo du nicht kannst Einfluss darauf nehmen Gesellschaftlich wird die Botschaft, die Ideologie sehr stark im Zusammenhang mit der homosexuellen Lobby gehört. Ich habe einen Zeitungsartikel, der im jesus.ch im Mai letztes Jahr veröffentlicht worden ist, von einer politischen Debatte. Dort ist es gestanden, BDP-Politikerin Rosemarie Quadranti hält in ihrer Interpellation fest, dass Therapien zur Veränderung der sexuellen Orientierung nicht erfolgreich sein könnten, da die Neigung angeboren sei. Im Gegenteil würde sie bei den Betroffenen unendliches Leid bis hin zu Suizidabsichten Suizid auslösen. Quadranti fragt in ihrem Vorstoß, ob Therapien für Homosexuelle bereits heute den Straftatbestand der Nötigung erfüllen und was der Bundesrat unternehmen will, um Anbieter solcher Therapien, Seelsorge genauso wie Psychologen, zu bestrafen. Bei der Medienmitteilung fallen zwei Sachen sehr konkret auf. Einerseits merkt man, dass da Existenz vom sogenannten gehen mittlerweile ganz stark und fest in den Köpfen verankert ist und sogar in einer politischen Debatte als Argumentation Argument kann gebraucht werden. Und dass obwohl das Gen alles anderen als nachgewiesen ist, nicht mehr ist wie eine These, die vor einigen Jahrzehnten, zwei drei Jahrzehnten aufgestellt worden ist und sie dann nie hätte können bewiesen werden. Im Gegenteil, sogar eher durch die verschiedenen Studien in gestellt worden ist. Und trotzdem kann man argumentieren mit dem. Aber das Zweite und das Stärkere, was man noch spürt, in der in Interpellation, ist, dass da eben eine Ideologie, eine Denkweise über unsere Identität darunter liegt. Und die seid, Alles ist festgelegt. Veränderung geht nicht. Die Veränderung ist der große Feind. Gib die mit dem Schicksal ab. Du darfst schwul sein. Du darfst hetero sein. Aber find dich mit am ab, was du bist. Wir will Therapeuten unter Stroh stellen, wo Menschen, die freiwillig zu ihnen kommen und sich persönlich Veränderung wünschen, wo solche Menschen man begleiten. Und das soll man nicht mehr dürfen. Die Veränderung, Begleitung von Veränderung soll bestraft werden. Hier kommt man also auf, nach der Schiene zu seiner eigenen Identität. Die Identität findet man, indem man seine eigenen Muren erkennt, wo um ein aufgebaut sind. Erkennt deine Gen, erkennt deine Erziehung, deine kindlichen Erlaubnis, die soziale Umfeld. Erkenn die Mauern, die um dich gebaut worden sind, und du wirst merken, der Weg, wo du kannst mit deinem Leben gehen kannst, ist sehr schmal und sehr gerad und bietet sehr wenig Möglichkeiten. Aber ja, das hat Vorteile. Es gibt viel Orientierung. Man muss nicht überlegen, wie man sein Leben gestalten muss. Es ist vorgeben. Man kann nur in eine Richtung gehen. Und gleichzeitig ist es auch ein Denkweise, die sehr eng ist, die sehr einsperrend ist, wie ein Korsett. Und was, wenn die eine Richtung, die einem jetzt vorgegeben wird, anscheinend durch die Gen einem nicht zu um und man nicht so will sein? Schicksal. Man kann nichts machen. Die Ideologien, die beiden, das sind extrem. Und die extrem sind wie gerade Bergspitzen von einer Bergkette. Dort oben auf denen beiden Spitzen zu laufen, das ist sehr anstrengend und sehr gefährlich. Es besteht beständig Gefahr abzustürzen. Jeder Schritt ist kritisch. ist ein Drahtseilakt. Und dann stellt sich die Frage, auf welchem von diesen Grad gehen wir jetzt? Wer hat Recht? Beide haben Recht, niemand hat Recht. Was ist wahr? Und so finden wir uns heute in einem Riesige Durcheinander über unsere Identität. Wir stehen im Konflikt, im im, im Widerspruch, im Streit, was denn jetzt ist. Und wie ich rausfinde, wer ich bin. Zwei Extreme, die sich entgegenstehen. Und jetzt ist die Frage, was sagt die Bibel? Was sagt Gottes Wort? Der Daniel hat vor Ort vorgelesen. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist der weite Ruhm, der Platz zwischen den Bergspitzen. In der Ebebildlichkeit, in der Tatsache, dass wir in seinem Bild geschaffen sind, in Gottes Bild, im Schöpfer und Herrscher von dieser ganzen Welt, in dem steckt unsere Freiheit zum Gestalten, unsere Freiheit, Verantwortung, Eigenverantwortung zu übernehmen und etwas aus unserem Leben zu machen und an unserer Identität mitzuschaffen. In der geschaffenen Unterscheidung zwischen Mann und Frau das ist wieder weg, gell? Hm. So. In der geschaffenen Unterscheidung zwischen Mann und Frau, dort steckt unsere Begrenztheit dahinter. Unser Schicksal. Tatsache, dass gewisse Sachen in unserem Leben einfach gar sind, einfach bestimmt sind. Dass es unabänderliche Voraussetzungen gibt, wo uns als Menschen einfach mitgegeben sind. Und wir leben zwischen diesen beiden Extremen. Wer nur seine Freiheit sieht, der landet in der radikalen Gender-Ideologie. Er missbraucht seine Ebenbildlichkeit. Ich kann machen, was ich will. Ich kann mit meinem Leben anstellen, was ich will. Ich habe keine Grenzen, keine Kontrolle. Jemand, der auf dem Extrem wird, lebt, er wird vermessen, er wird stolz, er wird überheblich. Und er landet an einem Punkt von Machbarkeitswahn. Ich als Mensch, ich habe keine Grenzen und ich mache, was ich möchte. Wer hingegen nur seine Grenzen sieht, der landet auf dem anderen Grad. Und auf dem Grad wird der Mensch fatalistisch, er wird passiv und hoffnungslos. Er wird jemand, der einfach getrieben wird von dem Umstand und vor der Welt, wo er drin lebt, blind geführt. Eine Marionette, die nicht mehr selber anstellt mit seinem eigenen Leben. Der Punkt ist, beide extrem haben etwas für sich und spiegeln ein bisschen etwas von der Wahrheit. Und so gefahr werden sie nur, wenn sie einen Absolutheitsanspruch geltend machen. Es so ist es oder es so ist es. Wenn das passiert, dann hat uns der Teufel an der Rand drängt. Dann wird das Leben mühsam. Es wird einseitig. Und wenn wir in einem von diesen Extremen leben, dann leben wir nicht mehr nach dem Entwurf von unserem Leben wie Gott sich das denkt hat. Weil Gott hat uns für die Witte geschaffen, wo dazwischen ist. Und in der Witte, in dem breiten Tal, zwischen diesen extrem dort, lässt sichs gut leben. Das Bild, das ich jetzt hier brauche, das hat Martin Schleske in seinem Buch »Der Klang« wunderschön beschrieben. Ich möchte euch das zitieren. Er sagt dort, »Im Bild einer Landschaft gesprochen«, geht es gerade nicht um die sprichwörtliche Gratwanderung, jenen scharfen Höhenweg, wo zur rechten und zur linken je ein steiler Abgrund droht. Es ist vielmehr das Bild zweier Berggipfel, eben der harmonischen Gegensätze, die zwischen sich einen weiten Raum aufspannen. Es ist der seelische Lebensraum, den ein Mensch einzunehmen fähig ist. Da ist kein scharfer Grat des einsamen Guten, sondern ein Raum der einander zugeordneten, entgegengesetzten, guten und segnenden Kräfte. Das bedeutet, unser Labe ist nicht das Labe, wo mir bei jedem Schritt mit Angst haben. Und zu dem Leben in dem Tal in der Reviti lautet Gott uns ein. Vorherbestimmung und Verantwortung, beides ist da, beides hat Gültigkeit, aber beides steht eben nicht alleine da als Extrem, sondern ist es harmonisch gegenüber, so wie er das nennt. Und jetzt leben wir in dem breiten Tal, aber was heißt das? Ist die Orientierung da innen nicht? schwieriger, wie wenn man auf einem von diesen Bergspitzen würde laufen. Und in einem gewissen Sinn ist das wahr. Dort oben auf dem breiten, auf dem schmalen Grat, da können wir nur einen Schritt vor der anderen setzen. Aber in einem breiten Tal ist es nicht so klar, wo genau der Weg durchführt. Also Wenn es jetzt um die konkrete Gestaltung von unserem Leben geht, wie, was heißt das? Und ich möchte euch fünf ethische Fragen stellen, wo eine steigernde Brisanz steckt. Darf ich als Mann lieber Hausmann sein und das Geld verdienen meiner Frau überlassen? Darf ich als Frau meine Kinder in die Kita geben, damit auch ich meine Berufskarriere kann weiterverfolgen kann? Dürfen wir aufbegehren, dürfen wir uns wehren als Ehepaar, wenn wir keine Kinder können bekommen Darf ich einen Weg von der Veränderung suchen, wenn ich homosexuell empfinde? Darf ich das? Darf ich mir operieren lassen, wenn ich mir als empfindende Frau in einem Männerkörper wiederfinde? Oder wenn ich als Zwitter geboren wird? Was darf ich machen? Was darf ich? Die beiden extrem. Die beiden Ideologien geben ganz klare Antworten zu diesen Fragen. Darf ich das? Natürlich darfst du es. Es gibt keine Grenzen. Du kannst machen, was du willst. Alles ist offen vor dir. Mach mit deinem Leben, mit deinem Körper, mit deiner Identität, was du willst. Lass dich von nichts fremd bestimmen. Das anderen Extrem sagt es sicher nicht. Du hast klare Grenzen gesetzt bekommen und in diesen Grenzen musst du leben und da gibt es kein Entkommen davon. Leb mit dem, was du bist. Du musst das akzeptieren. Du ist keine Möglichkeit. Unser Umgang mit der Bibel zeigt übrigens mega gut auf, wie wir zu welchem von diesen beiden extrem wir tendieren. Das heißt, mit was für Augen wir Gottes Wort lesen. Die, wo extrem richtig Freiheit tendieren, dass alles offen ist, dass alles fließt. Für die ist die Bibel, wenn sie sie lesen, nicht mehr als ein unverbindlicher Rotgeber. Es stecken Weisheiten drin, gute Gedanken, Tipps fürs Leben, Empfehlungen, wo Gott gibt. Aber all das, was da drin steht, hat letztlich keine Verbindlichkeit für mich. Ich kann es lesen, ich kann es gut finden und machen. Aber die Sachen, wo ich nicht gut finde, ich kann ich auch silo. Ich bin nämlich frei und ich habe keine höhere Macht, keine Verantwortung, die ich annehmen muss. Die, die in die andere Richtung tendieren, für die wird die Bibel im anderen Extrem zu einem Gesetzbuch mit Paragraphen. Und sie lesen die Bibel so, wie man das Strafgesetzbuch von der Schweiz liest. Mache ich es richtig oder nicht? Oh nein, ich habe es übertreten, ich habe es nicht genau so gemacht, wie es hier steht. Das heißt, jetzt gibt es die Konsequenz, die Folge, ich muss mich messerscharf Wort für Wort an das halten, wie in einem Gesetzbuch. Unverbindlicher Ratgeber oder messerscharfes Gesetzbuch. Was ist wahr? Die Wahrheit ist dazwischen in dem weiten Raum, wo sich zwischen den beiden extrem auftut. Und das ist der Lebensraum, wo Gott sich für uns dankt. hat. Wir, wir bekommen als, als Christen, als Nachfolger von Jesus, nicht unsere Sicherheit durch ein System, in dem wir so oder so unser System halten. Unsere Sicherheit in dem weiten Tal, wie wir unser Leben sollen gestalten die kommt nicht aus einem System, sondern durch eine Beziehung zu einem lebendigen Gott, durch die Tatsache, dass Jesus auf die Welt ist gekommen und gesagt hat, ich bin mit dir unterwegs und ich lebe mit dir. Und ich werde dir helfen, in jeder aktuellen Situation zu wissen, ob das jetzt vom Gott die genau an das zu halten oder mit einer Freiheit auch mit Gottes Wort unterwegs zu sein. Jesus hat uns den Heiligen Geist gegeben und durch den Heiligen Geist kommen wir in Beziehung und werden auch den Ausgleichen, der weiten Umgang mit Gottes Wort finden. Der Blaise Pascal, das ist so ein Philosoph und Mathematiker, der vor etwa 400 Jahren gelebt hat, der hat das sehr schön zusammengefasst. Das Menschsein. Wer die Mitte verlässt, verlässt die Menschlichkeit. Die Größe der menschlichen Seele besteht darin, dass sie sich in der Mitte zu halten vermag. Dass sie sich in der Mitte zu halten vermag. Was hat das jetzt für praktische Konsequenzen? Wir laden mir jetzt in dem Tal zwischen den beiden Extremen. Wir versöhnen uns mit unserer Grenze einerseits und wir dienen einander in Freiheit andererseits. Die Versöhnung mit unsere Grenze. Mann oder Frau sein, das bedeutet immer halb sein. Gott hat den Menschen in zwei Geschlechter trennt, um ihm ewige Grenze zu setzen, um ihn erkennen zu lassen, dass er nicht selbst genügsam ist, dass ihn etwas fehlt. Halb sie heißt nicht, dass ist mir jetzt wichtig, dass ein Mann oder eine Frau nur ein halber Mensch ist. Ich würde sagen, ein Mann oder eine Frau ist ein ganzer Mensch, aber nur ein halber Gott. Ist kein vollständiges Ebenbild von Gott. Für das brauchen wir die Ergänzung. Und das macht der Mensch, das macht jede Frau und jede Mann per Definition zu jemandem, der unvollständig ist. So geht mir, wenn ich meine Frau anschaue. Ich werde erinnert an all das, was mir fehlt. Und ich werde erinnert daran, dass es ohne das Gegenüber keine Zukunft wird geben. Das klingt schon ein bisschen banal, ich weiß, aber es ist die simple und krasse Wahrheit, dass die Herrschaft von einer reinen Männergesellschaft ziemlich genau 80 Jahre wird dure. Und dann wären alle tot. Es gibt ähm, zu der Thematik ganz spannende Filme. Der heißt "Children of Man mit Cliff Owen und der Julianne Moore. Und der Film, der spielt im Jahr 2027, in einer Gesellschaft, wo seit etwa 15 bis 20 Jahren kein Kind mehr auf die Welt ist gekommen. Aus irgendwelchen Umständen sind alle Frauen zügig unfähig. Und man beobachtet mit in dem Film, wie die ganze Welt zerquält, weil es einfach keine Hoffnung mehr gibt. Und dann taucht eine Frau auf, die schwanger ist. Und der Film nimmt sie auf Ich sage nicht dazu. Wir sind unvollständig. Und das ist eine schmerzhafte Erfahrung, das zu akzeptieren. Zu akzeptieren, dass es einfach gewisse Sachen gibt, die wir für uns alleine und nicht können. Dass es manche Wege gibt, die uns einfach verschlossen sind. Dass wir Grenzen haben, dass Menschen, die wir nicht können sprengen können, von Gott einfach gesetzt hat, die von uns, die mit körperlichen oder mit intellektuellen Defiziten zu kämpfen haben, oder die von uns, die, oder die Menschen, ja, von uns betrifft das ja weniger, aber die Menschen, die in einem Land geboren sind, wo keinen Zugang haben zu Bildung oder zu Arbeit, die spüren die Grenzen deutlicher. Er wer für uns keine Beziehung hat, wer allein ist und mit dem kein Gegenüber spürt die Unvollständigkeit deutlicher, leidet mehr darunter. Aber Unvollständig, das sind wir alle. Einfach weil wir Menschen sind. Wir versöhnen uns mit diesen Grenzen, indem wir einfach Ja dazu sagen. Ja, ich bin begrenzt. Jo, ja, ich brauche Hilfe. Ja, ich bin ein Mann und ich brauche eine Frau. Ja, ich bin im Rollstuhl und ich brauche jemanden, der mich schiebt. Ja, ich kann nicht gut rechnen und ich brauche Nachhilfe. Was für ein demütigendes und gleichzeitig befreiendes Bekenntnis. Schon im Paradies ist der Mensch jemand, wo Hilfe braucht. Und im Himmel wird der Mensch immer noch jemand sein, der Hilfe braucht. Ich glaube nicht, dass wir da in der Zwischenzeit zwischen, den, zwischen Paradies und Himmel uns schämen dass wir hilfsbedürftig sind. Wir sagen Jo ja zu unserer Grenze Und so verhindern wir, dass wir das Tal auf der einen Seite verlön und im Machbarkeitswahn und im Aktivismus landen. Ich kann, ich muss, ich mache. Bei Message ist, du kannst nicht alles. Du musst nicht alles. Andere ergänzen sich. Ergänzen dich. So wie Gott sich das denkt. Die Frau für den Mann, der Bruder für die Schwester, die Kleingruppe für ein einzelnes Mitglied. Einander ergänzen. Und wir dienen einander in Freiheit. Ein bisschen philosophisch könnte man sagen, sind wir nicht alles halbvolle Gläser oder halb leere? Halb leer sein bedeutet, ich brauche etwas anderes, wo meine Defizite ausgleicht. Davon sprechen unsere Grenzen. Aber das Glas ist ja auch halb voll keimnisvoll, gleichzeitig bis halb leer ist. Ihr kennt das Mysterium. Und was bedeutet das in Bezug auf unser Menschsein? Das bedeutet, dass wir etwas zum Gehen haben und dass es andere Menschen gibt, wo unsere Hälfte brauchen und dass ich dienen kann, indem ich sie ergänze mit dem, was ich kann. Mit meiner Hälfte anderen dienen. Und an dieser Stelle kommt unsere Freiheit ins Spiel. Unsere Freiheit, die aus dieser Ebenbildlichkeit kommt, wo Gott uns geschaffen hat. Diese Freiheit macht uns verantwortlich, unsere Hälfte einzusetzen, unsere Hälfte zu brauchen, unsere Möglichkeiten zu nutzen. Und die Hälfte, die wir haben, das ist eine fantastische Menge, wo die in dieser Welt etwas bewegen kann. Setz also ein, was Gott dir gegeben hat, braucht deine Hälfte. Dir fällt nicht nur etwas, sondern du hast auch etwas. So also verhindern mir, dass wir das Tal auf der anderen Seite verlieren und irgendwo in der Gleichgültigkeit und im Passivismus landen. Was will ich schon bewegen auf der Welt? Ich bin doch halb leer. In uns drin in uns Menschen steckt der Hang zu beiden Extremen. Der Hang zum Aktivismus und der Hang zum Passivismus. Und beides ist falsch. Beides ist das, was die Bibel Sünd nennt. Warum Sünd? Was ist Sündig dran? Weil die Eisigkeit, die Extrem, das nicht dann entspricht, wie wir als Menschen geschaffen worden sind. Wir sind beides. Wir sind frei. Und begrenzt. Der Aktivismus sagt, ich bin nur frei. Und ich mache, was ich will und ich ignoriere jede Grenze. Der Passivismus sagt, ich bin nur begrenzt. Und ich werde gleichgültig, zynisch und hoffnungslos. Und Jesus ist jetzt dort unten im Tal und ladet uns ein, von den extrem die uns magisch anziehen, abzusteigen. Und er spricht uns zu und sagt, komm und leb frei und begrenzt. Wird wieder der Mensch, wo wir drei, Dreieinigkeit uns dankt haben. Am Kreuz hat Jesus beides besiegt. Am Kreuz ist Jesus ganz und gar freiwillig gewesen. Er hat den Ort und den Tod für uns gewählt. Johannes sagt er, Niemand nimmt es mir, mein Leben. Ich gebe es freiwillig her. Am Kreuz ist Jesus aber auch ganz und gar ausgeliefert gewesen. Er ist chancenlos gewesen, er ist bewegungslos gewesen, festgenagelt an ein Stasstück Holz. Er hat nichts mehr können machen. Jesus macht alles, damit wir nichts mehr machen müssen. Und gleichzeitig macht er nichts, er hängt nur da und kann nichts machen, damit wir, damit wir wieder frei leben und frei lieben können. Und zudem möchte ich einladen, komm und wird Mensch. Bring Gott, bring Jesus die Aktivismus, die Leistungsdenken und er wird dir das abnehmen. Komm und bring ihm den Passivismus und er wird dir beimachen. Wir kommen jetzt in die Arbeitungszeit, wo wir nochmal vor Gott möchten kommen. Und in dieser Zeit haben wir auch die Gelegenheit, für euch beten zu lassen. Für die, die merken, dass sie im einen oder anderen extrem festhängen und Mühe haben, in dieser, in dieser Mitte zu leben. Und jetzt wollen wir vor der Gott retten, der uns so fantastisch geschaffen hat. Als Mann und Frau, frei und begrenzt.